0: You.
1: You. I'm
0: I'm you. Саликовым. Каждое воскресенье в 21.00 на Дождались. Компания Apple уже готова к тому, чтобы предоставить нам новую версию Mac OS X под названием Mountain Lion. Новая версия делалась под вдохновением от одного из лучших творений Apple. В связи с этим практически все, что мы имеем сегодня в iOS, будет перенесено и на своего старшего брата macOS. Горный лев от Apple. Тема сегодняшней программы High News. К сожалению, постоянный ведущий программы Руслан Саликов по состоянию здоровья не может присутствовать здесь сегодня. Однако вы не волнуйтесь, с вашим любимым ведущим все в порядке, он просто потерял голос и временно не может вообще практически ничего говорить. Но не беда. Uh, уже посложившийся, наверное, на Pointum Life традиции Если кто-то из ведущих почему-то не может провести выпуск, его проводит Денис Гиряев Итак, здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Денис Гиряев Это программа High News на Pointum Live
2: Программа High News с Русланом Саликовым Вы на
1: Гостями нашего...
0: Гостями нашей сегодняшней программы стали Влад Филатов и Сергей Болесов. Это блогеры, подкастеры и IT-журналисты. Мне приятно вдвойне с ними встретиться, потому что они ведущие популярнейшего подкаста об Apple, а и разговоры. Добрый вечер, Влад. Добрый вечер, Сергей. Привет всем. Привет-привет. привет привет Вообще говоря, наши гости ведут несколько подкастов на IT-темы и о продуктах компании Apple в частности. И сегодня, Влад Сергей, мы с вами поговорим про новую операционную систему от Apple. С удовольствием. Да. Прежде всего, давайте, наверное, вы выскажете вот свое мнение, вы уже ее попробовали, пощупали или пока по наслышке.
1: Но ну, я, во всяком случае, показал Сергею и, собственно, ощупал ее сам. Правда, не рискнул ставить как основную, потому что там есть несколько таких неприятных пока особенностей. Ну, давайте я немножко попозже об этом скажу. А сама, по сути, операционная система прекрасно встала на Parallels Desktop 7. Это виртуальная машина. И, знаете, наверное, части поразила немножечко потому что действительно много перенесли из iPad. Некоторые функции оказались совершенно новыми, некоторые оказались просто полезными, ну, а некоторые вызвали, ну, такие противоречивые мнения с нашей стороны, да и со
0: стороны общественности в частности. Давайте, может быть, пройдем по данным функциям, чтобы наши слушатели могли более подробно с ними познакомиться. Например, наверное, одна из основных новшеств этой системы — это месседжес, которая позволяет отправлять сообщения на iPad, iPhone, iPod Touch и так далее. Теперь, насколько э, мне известно, не нужно будет отвлекаться от работы за маком, когда э, тебе пишут друзья в iMessage. Да, совершенно верно. Раньше эта
2: технология использовалась только на операционной системе, мобильной операционной системе iOS. Теперь же, чтобы ответить, например, на сообщение вашего друга, коллеги или э, знакомого, или чтобы написать ему Первым можно просто открыть это приложение на Mac OS и все.
1: Ну, отдельно стоит выделить, что не только сообщения можно писать, ну и, соответственно, оттуда же прям есть сразу набрать FaceTime, не менее популярную функцию на iOS-устройствах, и, конечно же, отправить какой-то контент, например, видео, фотографию. Ну вот, правда, музыку iOS-устройства не примут, но вот если отправлять с Mac на Mac, то можно
2: и музыкой поделиться. То есть получился такой, а, ну в какой-то степени, наверное, все-таки клон скайпа, потому что получается полноценный мессенджер функций и чата, и, и видеосвязи. И, кстати, вот стоит отметить, что это единственная фича в новой ОС, а, вернее, она, можно сказать, и не столько относится к новой операционной системе, потому что а, вы уже сейчас, если у вас стоит предыдущая, там, например, версия Mac OS, можете скачать бета-версию этого приложения и пощупать ее, а, не устанавливая
0: обновление. Прекрасно. Я думаю, что э, исчерпывающе просто. И поговорим тогда о э, Notification Center. Это, насколько мне известно, как и в iOS, э, данная функция будет собирать всю информацию о происходящем на компьютере. И э, это будут и уведомления календаря, и новые сообщения в Messages, и э, входящие электронные сообщения и так далее. Правильно? Да, это... Просто уведомления, это проще всего так описать, то есть те
1: уведомления, которые отправляют приложения на данной операционной системе, то есть это e и так далее. Вот мы с Сергеем уже не раз высказывали мнение, что расположение не очень логичное. я думаю, что стоит все-таки нам еще раз повториться насчет этого. Данное, данный раздел операционной системы Выходит э, двумя способами То есть его можно открыть двумя способами Это если смахнуть справа налево двумя пальцами э, На трекпаде Если у вас MacBook или же сам Мэджик есть э, Для, к примеру, iMac или Mac mini И нажав mm-hmm. на небольшой такой кружочек В правом верхнем углу Статус баре И получается так, что открывается Такой подслой, еще один И вот этот подслой нам не нравится пока больше всего. То есть на данный момент существует там несколько слоев, которые... Так или иначе доступны пользователям То есть можно перемещаться между открытыми приложениями То есть это ну, полностью развернутые полноэкранные приложения Они как бы открываются на каждом новом рабочем столе То есть каждое приложение открывается на новом рабочем столе И между ними мы смахиваем четырьмя пальцами и, соответственно, перемещаемся Далее есть дашборд, который аналогично является таким подслоем Ну и, соответственно, управление приложениями, то есть так называемый mission control. То есть, ну, что-то вроде такой функции многозадачности, где к каждому приложению можно очень быстро перейти. Uh-huh. И вот это вот большое количество слоев так или иначе, начинает уже пользователи запутывать. То есть, и тут слой, и там слой, и mission control это еще один слой, а здесь он какой-то посередине. Вот можно было немножечко это сделать попроще, но компания, как обычно, это виднее. И наверняка были какие-то такие мотивационные моменты, чтобы не сделать это. Например, как на АЭС, да, Вот эта вот шкурочка которая съезжает сверху Может быть, нужно просто Больше пользоваться, больше попробовать Больше времени позаимодействовать с этим Чтобы понять, что, в принципе, удобно Но сама вот эта функция но пока не она...
0: чувствуется удобство, да?
1: Ну, нет, как сказать, не чувствуется Удобство есть, но если, например Будут свитчеры пользоваться данной функцией то есть люди, которые не так давно Перешли на macOS и, соответственно, может быть, это вообще первый компьютер, который они купили не, он стал именно от компании Apple, то для них вот это вот количество различных слоев будет не самым положительным моментом. Но таким уже проверенным матерым пользователям естественно никаких больших проблем не вызывает, но в принципе все равно это как-то выглядит уже странно и местами даже смешно. То есть мы видим слой, еще слой, еще слой, еще слой, ну такой вот пирожок, да. И куда их еще, сколько этих слоев можно придумать, непонятно. Но самое главное то, что это действительно удобно функция, то есть на iOS с появлением подобной нотификации да, с подобными уведомлениями это просто невероятно, то есть мы можем видеть сообщения там из твиттера, mail и все это на одном простом меню, которое мы вызываем буквально там движением пальца вот здесь все то же самое то есть, если пришел email, то он там может зависнуть, например, в правом верхнем углу, и, соответственно, вы будете видеть. Или же вы просто смахнуть и увидите, что у вас э, там, 5 email пропущенных, пару твитов и так далее. То есть, это действительно интересно, удобно. Ну вот, может быть, где-то не совсем правильно визуальная реализация, но в любом случае, функция приживется, и она... Мне кажется, давно просилось Именно в любую настольную операционную систему Вот, кстати, компании Microsoft Надо брать на вооружение и задумываться О реализации, у них выход осени Так и, в принципе, долго же ожидать Уже осталось, Windows
2: 8 Выйдет вот-вот, и, думаю, что Такой небольшой кусочек туда можно интегрировать Да, я вот хотел отметить Факт, что этот Notification Center Является, наверное, уже Его уже можно сейчас назвать В какой-то степени Убийцей дашборда, все Пользователи знают, что есть такая, такой еще дополнительный ну, рабочий, рабочий стол, стол да, в системе, который называется Dashboard. Куда можно повесить различные виджеты, погодные, калькуляторы всякие там, еще такое. Вот этот рабочий стол, один из всех, он на самом деле, я не знаю ни одного из мак-пользователей, который активно бы его использовал. Так вот, наверное, пришло время как-то каким-то образом от него избавляться и, возможно, именно Notification Center станет его убийцей в в хорошем смысле слова. Все то, хорошее, чем может похвастаться дашборд, плавно переедет в Notification Center. И вообще от этого рабочего стола в следующих версиях Apple может отказаться.
1: Ну, то есть, если вспомнить iOS устройство, например, iPhone, iPod Touch, там при открытии вот этой самой шторки с уведомлениями можно вывести туда, например, погоду. И это вполне логично, это нормально, это удобно То есть человек открывает уведомление И сразу видит погоду Не переходя еще на дополнительный экран Вот именно с этой точки зрения Вот тут вот может, может стать именно убийство То есть если виджеты Плавно так преобразуются И переедут туда Это будет намного более интересно Нежели сейчас реализовано В 10 младших версиях
2: и Для этого нужно одно Чтобы Apple конечно же разрешила более-менее свободное использование пространства в Notification Center разработчикам приложения.
1: Или ну, хотя бы изначально просто отказался от дашборда и вообще дала реализовать вот эту функцию. Да. Может быть, привязать как-то это к приложениям и так далее. Ну, тут пока не, не очень понятно, куда день с Компания был, но э, реализация аналогичного вот этого вот визуала, как на iOS, говорит о том, что все возможно. И если мы это увидим, то это вот будет такая маленькая революция. И ну, все же любят даже на, как сказать, я не знаю, как это назвать, на главном экране да, Android, какие-то уведомляшки, те же самые виджеты и так далее. Вот тут вот будет все то же самое, только немножечко спрятано, так вот не на
2: глазах, но вполне удобно. И более цивильно, наверное, все-таки. В визуальном плане, конечно, это далеко вперед ушло от андроида. Мы, наверное, слишком долго засиживаемся на Notification центре но вот еще хотел бы отметить один факт, один момент. Вот все-таки все эти нововведения, которые появились в новой версии, ну, мы о них еще позже поговорим, наверное, заметки, там напоминания, это таки какие-то э, мелочи, которые, конечно, хорошо, что появились и появятся, но, как бы, без них, наверное, можно было прожить. А, ну, я не скажу, что без Notification Center нельзя прожить, но это, наверное, одна из фич, которая не просто перекочевала с IIC э, на macOS, а э, как бы интегрировался в macOS полностью, и э, произошла такая какая-то конверсия, наверное, этого понятия вообще в Notification Center. Ну вот, в в плане того, что, возможно, по-другому можно было разместить эту панель, э, есть, конечно,
0: споры, а так вообще, конечно, штука удобная и нужная, безусловно. В общем, о, убиваем датчборд На вооружение к Microsoft Хотя Microsoft, и так все берет У Apple на вооружение Все, что плохо лежит Да-да-да Переделал в... только у Apple. Ну, да.
1: Windows 8, кстати, выглядит не так и плохо. Тут Microsoft ругать не надо. Они э, наконец-то начали хоть от чего-то отходить, от своего вот этого вот старого от всего. И делают, Вот, вот это метро и так далее,
0: переход на планшетные компьютеры. У них такой, свой специфичный путь, свои какие-то моменты. Знаете, мне э, кто-то в Твиттере написал, э, я выложил заставочку новой Windows 8, которая появилась не так давно. И, ну, там у них четыре таких окошка уже одинакового цвета, более стилизованные. И кто-то написал, что а в Microsoft все еще окна 4-оконные, все давно стеклопакеты. Так что посмотрим. Да-да-да, это точно. Ну что же, переходим давайте более оперативно к э, следующим э, новшествам данной операционной системы и это, э, во-первых, сам Game Center. Э, теперь можно сражаться с друзьями, играющими на MAC, в игры, приобретенные в, э, в Mac App Store. Э, нет сомнения, что магазин начнет заполняться играми с поддержкой нового сервиса. Э, что можете сказать вот кратко.
1: Ну, кратко... Про данную фичу. В принципе, уже, мне кажется, почти все озвучено Это такой намек от компании Apple, что они не против Игровых и развлекательных Приложений на своей операционной системе То есть, в принципе, игр Там достаточно много Не сказать, что завались, но Какие-то такие хорошие, правильные новинки все равно там появляются, да, например, вот скоро выходящая, ну, тем в любом случае, все наверное, надеются, Diablo 3 появится на macOS в одной из первых, ну и так далее, да, тут не будем же вдаваться в подробности, а Game Center как раз привяжет. то есть он станет этаким Steam'ом, я думаю, что все прекрасно понимают, что это такое, что это за такое легкое комьюнити и, соответственно, с возможностью интеграции в наград, то есть, когда люди проходят компанию, по-любому они хотят получать ачивки, это очень сильно мотивирует, но здесь можно будет, ну, и, в принципе, самое главное, то, что можно будет мериться рейтингом,
2: что все так любят,
1: да, я опять что все так любят, и, соответственно, что вот я, например, прошел ту или иную игру, Выбив столько-то очков Или ачументов и при этом я там Потратил минимальное количество времени А вот у меня там друг Вася Не сумел так пройти, вот поэтому он Не такой хороший, как я Ну то есть вот такое вот, и это действительно правильно Работает, то есть Apple немножечко так подсмотрел в сторону ну, конкурентов Того же Steam, сделали это на iOS, обкатали И теперь время пришло То же самое интегрировать На мой стен и это хорошо Просто, просто хорошо, то есть э, заодно и мультиплеер можно будет привязать, то есть на iOS, там достаточно большое количество игр, где ты э, не логинишься и не регистрируешься, а просто авторизуешься через геймцентр. Ну и, соответственно, можешь пользоваться мультиплеером по полной программе. В вот, общем, будет то же самое. Для
0: геймеров удобно.
1: Для геймеров это более чем удобно, да. То есть у них есть и магазин свой, и заодно еще социальная составляющая и составляющая им на комьюнити, да, что я могу, например, взять Сергею, отправить, соответственно, запрос. Поиграть там, в ту или иную игру, Real Racing 2, например, по сети. Он скажет: Окей, давай сейчас поиграем. Ну и, соответственно, мы играем. То есть, ну, вот, вот такой вот комьюнити для геймеров полноценное, которое будет реализовано более чем там, на высоком уровне. То есть, это уже можно сказать сейчас на все процентов.
2: Добавить, пожалуй, нечего.
0: Отлично. Тогда сразу к следующему нововведению — заметки. То есть они будут выглядеть, я так понимаю, аналогично тем заметкам, что привыкли мы видеть в iOS, то есть можно будет добавлять любую текстовую информацию, изображение, и, конечно, все это будет синхронизироваться с iCloud, и весь контент будет объединяться. Да, это Довольно-таки видно. удобное, я так понимаю, нововведение, которое позволит... Но вот деловым людям Обеспечивать доступ к своим записям Из компьютера, из э, айфона И не только деловым, ну, наверное да, Всем ну, людям
1: всем. Ну, ну, Сейчас ну. эта функция, она присутствует На ну, macOS 10.7 Лайдно Но она интегрирована в приложение Mail то есть и все почта. заметки, которые
2: вот вы, например, делаете на iAC, на айфоне своем или на iPad, они, конечно, и раньше синхронизировались с заметками на Mac OS, но через приложение... Mm-hmm. то есть неизменная да, заметка.
1: Сделают вынос такой в отдельное приложение, и в принципе здесь абсолютно нечего говорить, это вот стопроцентная копия того, что сейчас есть на iOS. Это вот полноценные заметки, они просто именно версия для iPad, она просто возьмет и переедет на старшую операционную систему от Apple. Ну, тоже верно, логично, как бы мы получим действительно еще больше возможностей, еще больше функционала. Я лично постоянно делаю подобные пометки там, это, наверное, одна из самых таких удобных умных
2: Нельзя сказать, что э, это единственное вообще приложение, которое позволяет делать заметки и синхронизировать их по сети, конечно. Но вот всегда приятно, когда в стандартном функционале системы, как оси, так и macOS, есть такое небольшое приложение, которое запустил ты, сделал заметку, оно потом автоматически у тебя везде синхронизировалось. То есть ты не думаешь, вот бывает же так, что человек вообще только что купил девайс, и у него нет времени ставить какие-то... Нет времени, нет возможности поставить тоже вернул. например. У него не хватает знаний. Или знаний, этого. да. Это самое главное.
1: Нет, да, да. У нас зачастую люди покупают, они не так хорошо в этом понимают и не так хорошо осведомлены, какой же СОВ, да, там и вернут тот же. Они, может, про него и не слышали. Да. А здесь все по-другому, здесь все установлено без дополнительного программного обеспечения.
0: Легко и непринужденно.
1: Что, в принципе, наверное, одно из самых таких важных моментов.
2: На да, в эту.
0: И Хотя, э, сейчас мысль возникла о том что я высказал изначально, что деловые люди будут использовать. Наверное, раз, разделим. Деловых и не деловых, условно, в кавычках. Да, одни используют заметки, другие гейм-центр. Вполне логично. Хотя не стоит
2: думать о том, что деловые
1: люди не используют гейм-центр. Нет, подождите. Вот, кстати, да. Ну что, меня нельзя назвать деловым человеком, что ли? Я заядлый геймер, и при этом весьма горжусь этим. Когда-то работал игровым журналистом, и Вполне и этим горжусь Так что и деловые люди В принципе играют, любят выиграть. играть да. Между прочим, у меня достаточно большое количество знакомых Которые являются успешными бизнесменами И при этом, ну, играют
0: И весьма так заядло играют Отлично Переходим <свят> к следующему нововведению Это шершис, То есть это функция, я так понимаю Для uh, заядлых твиттерян Твиттерманов, Твиплов и как их еще можно назвать? В общем-то. Ну, не только Твиплов, вообще. Ну, я... первый, ну тем, я главный, дав...
1: да. то, что она. В Safari. То есть это чисто функционал сафари. И он позволяет не только в Twitter Ошарить а ту или иную страничку Которая сейчас с вами просматривается Которая понравилась Ну и отправить ее по email, Например, добавить закладки Добавить список для чтения дальнейшей То есть делать это максимально быстро Я действительно тоже пользуюсь этим функционалом на iOS Некоторые странички хочется запустить в сеть написать к ним какой-то комментарий и здесь теперь на macOS это все появится более чем удобно будет и я уверен найдет своих фанатов
0: да да да, да. говоря о Твиттере насколько я понял теперь он э, интегрирован в новую операционную систему так ну пока получается что не
2: полностью пока не нет полностью на интеграции например Сайфота да правильно я понимаю нет Сайфота как раз есть Ой, с iPhoto, с чем там у нас мы в прошлом подкасте обсуждали? У нас, у нас получается с предложениями, которые, например, там, ну я не знаю. Но ну, со сторонними. Даже которые не являются частью там. То есть right. Apple, to Apple, to Apple пока сделал
1: интеграцию в внутри Собственно операционной системы, то есть своих приложений, далеко не во всех, конечно же, но в большинстве. То есть твит можно будет отправить фактически откуда угодно из такой вот чистой операционной системы. Они говорят, что в течение следующих месяцев откроют API, который позволит интегрировать в другие приложения соответствующий функционал, и тот же Evernote научится, например, выделенный текст пустить в Твиттер. Почему нет?
2: Да, удобно. Но вообще, по большому счету, конечно, в основном эта функция нужна а, именно в браузерах. И не только, конечно, в Safari. Мы знаем, что Safari, это, конечно, может быть, хороший браузер, но далеко не все они, им пользуются на Mac OS, а, Поэтому удобно, но, опять же, ответить какую-то страницу, или отправить по почте, или, что не менее важно, добавить список для чтения. Вот так.
0: Отлично. А, наверное... Следующая функция э, в большей степени э, заинтересует обладателей Apple TV или будущих обладателей Apple TV э, – это AirPlay э, Mirroring, э, которая позволит э, зеркально транслировать э, все происходящее на экране на, э, в общем-то, телевизор. Правильно? Прямо да. с мака.
2: Многие знают, а многие не знают, кстати, что имея Apple TV у себя на телевизоре с телевизором, вернее, да, что я говорю, можно транслировать изображение с iPad на него. То есть или с iPhone. Или iPhone, да. То есть, вы смотрите, например, YouTube на iPhone или на iPad, можете транслировать эту картинку на ваш телевизор с помощью Apple TV. Ну так вот, теперь, если у вас есть Apple TV, вы можете транслировать картинку не только с iOS устройств, но и с вашего Mac. Все происходит по Wi-Fi, все очень удобно, поэтому вообще странно, что раньше этой функции не было. Ну да,
1: да, чтобы ее использовать по полной программе и уже не задуматься. Ну, в принципе, это, конечно, мотиватор от компании Apple, чтобы купить Apple TV. здесь наверняка выйдет новая версия данного устройства с поддержкой видео Full HD качестве, с новым процессором и, соответственно, уже позволит более полноценно вообще юзать весь этот интерфейс. Ну, я вот лично для себя уже такую покупку наметил, то есть у меня сейчас нет Apple TV, но в дальнейшем обязательно куплю просто от того, что это будет очень удобно отказаться нафиг от всех плееров и спокойно уже пользоваться функционалом только внутри локальной сети Wi-Fi.
2: Тем более, что вот это обновление, о котором говорит Влад, весьма вероятно появится совместно с обновлением iPad, то есть в тот же день его могут представить этот Apple TV, остается не так много подождать.
0: А вообще, э, вот чуть-чуть отвлечемся от э, операционной системы. Э, то есть вы считаете, что телевизор эппловский э, выйдет э, в ближайшее время? Может с iPad, может чуть позже? Не, не, мы говорим про Apple TV, про как раз а, проводят, про приставку. Вот, приставку да? mm-hmm. yeah. Хорошо, а тогда скажите про э, телевизор. Как думаете, какие прогнозы? Все его ждут, все про него говорят? Ну, Мне кажется, ближе к лету К
1: любому, то есть сейчас это С апреля по конец июня Если не представят в этот промежуток Времени, то уже, конечно Ближе к ноябрю, только это Стоит ожидать анонс Но в любом случае, Тим Кук на последнем совещании Сказал, что этот год поразит вас настолько, что будет просто вынос мозга. Мы подозреваем, что надо ожидать вынос мозга, начиная с iPad 3 и уши туда дальше, постепенно в течение года. Но пока, по слухам, Apple, ну, ITV, да, давайте, чтобы это не путаться в понятиях, Apple TV, ITV, вот ITV, именно сам телевизор, он готов, он полностью готов, он имеет уже собранный функционал, и производство его уже Вот-вот должно начаться, если это действительно так, то, конечно, к апрелю вполне мы можем увидеть релиз, но здесь есть одно маленькое но, если в марте представят один продукт, они не будут через месяц представлять второй, даже если он абсолютно на другую нишу играет они оставят его до июня месяца. С учетом, что iPhone 5, скорее всего, в июне не появится, то на ежегодной презентации будет показана, естественно, Mountain Line с дополненным функционалом и уже такая предрелизная, и скажут, когда же она появится в продаже, и параллельно с этим они, скорее всего, представят ITV. То есть лично мой прогноз все-таки идет на июнь, на 20-е числа.
2: Да, обычно вот в эти дни проходит WWDC. Будем надеяться, что и в этом году традиция не изменится. Они и мы уже забронировали. Ну да, да, мы уже говорили о том, что они забронировали эм, помещение свое стандартное для проведения этого мероприятия. Но что касается самого ITV, вот тут все говорят, да, ITV, ITV. Я в какой-то момент даже забыл, что пока еще такого как бы слова-то Apple не придумала. То есть мы пока условно называем это ITV. Что касается функционала, то там все достаточно интересно. Мы в одном из выпусков разговоров подробно разбирали все слухи и домыслы о том, что же в нем будет. Это, естественно, будет очень интересный продукт, но самое главное, вот раз уж мы заговорили об ITV в контексте с Apple TV, цена, конечно, его наверняка будет достаточно кусачей. Ну, по сравнению с Apple TV, то Нет, я имею в виду, что Apple TV в сочетании с вашим телевизором, который, может быть, не меньше по дюймам будет, чем ITV, вполне такая замена бюджетная ITV. То есть, если у вас есть приставка, если у вас есть телевизор, вернее, такой, ну, допустим, 42 дюйм, какой-нибудь лжи компании, допустим, uh-huh. и вы купите приставку Apple TV, то в какой-то степени, может быть, даже ну, наибольшей степени в сочетании с Mac, с айфоном или с iPad, это заменит вам ITV.
1: Да, но надо понимать, что, скорее всего, все-таки ITV принесет там еще больший функционал но вот И цена... все равно
0: захочется купить ITV
1: Захочется, но вот можно будет временно сделать такую затычку для себя То есть вот купить Apple TV, с ней радоваться жизни
0: до какого-то предела Пока не хватит денег, чтобы купить ITV Заглушка такая, да Отлично. Поскольку времени у нас не так много, перейдем к такой интереснейшей функции, как Gatekeeper. То есть это своеобразный защитник, не антивирус именно, а скорее защитник от вирусов, защитник от каких-то угроз. То есть любой софт, который будет загружаться на компьютер, будет мониториться в Gatekeeper и, соответственно, будет сортироваться, насколько я понимаю, по ID разработчика. По количеству скачиваний и так далее То есть будет подробнейшая информация о том, что скачано, что установлено на компьютер ну, ты в принципе основную массу уже и сказал
1: да но все-таки там сетевая защита будет будет firewall будут такие ну, интересные функции антивируса все-таки сейчас уже говорить о том что мпс совершенно лишена вирусов так нельзя есть там три или четыре вируса достаточно серьезных для пользователей то есть они там убивают большую часть контента и их как раз он будет ловить он будет мониторить но при этом никак на производительной системы, здесь это видно не будет, можно будет отключить Firewall, тот же самый, включить его но, самое главное, то, что вот данным функционалом Apple разграничивает и вводит некую такую стену легальности в своей операционной системе, то есть они показывают нам то, что в дальнейшем мы можем получить аналогичные аналогичные правила, как это было на iOS, то есть никакого стороннего софта, только из магазина от компании Apple будет три варианта защиты правильно ты вот сказал, что это действительно так, будет возможность устанавливать поставить галочку, чтобы устанавливать софт только из Mac App Store из Mac App Store и от проверенных разработчиков и вообще от угодно то есть абсолютно отовсюду, как это есть сейчас, собственно и вот если последний пункт уберется, угу. то компания Apple фактически шагнет в эпоху полной такой лицензионности. Но, однако, скорее всего, тогда нам придется делать джелбрейк не только iOS устройств для тех, кто хочет нелегально пользоваться софтом <с или <с каким-то самонаписанным софтом, да? Но мы к этому не призываем. Нет, абсолютно. Я просто... Ну, есть же такие люди, правильно? Есть. Наверняка там, ну, хотя бы 50% да захотят это сделать по тем или иным причинам. Я не буду делать джелбрейк. Да. Как это не
2: смешно звучит, но это действительно так. Если говорить о Самому еще гейтки перед этом, вот если э, ну, е, что, значит, если наверняка среди наших слушателей есть Windows пользователи, так вот, это, наверное, какой-то можно сказать в какой-то степени аналог. Ну, бренд вот этого виндового, который вроде как делает вид, вот это на винде, я имею в виду не на Макосе, а на винде он делает вид, что вроде бы как от нас от всего защищает. Ну
1: да, да, есть стройный фарвол, и так далее. Но вот это добавил еще софтом вот эту плюшку, причем плюшку полезно, по-моему, только и для себя все-таки а, оставлять открытый но ну, она и так закрытая операционная система ну что уж а, то есть особо изменять ее невозможно но хотя бы получить доступ к установке любого программного обеспечения мы знаем что например тоже приложение uTorrent Которое мега популярно на всех платформах там windows linux macOS абсолютно разницы никакой нет оно не прошло модерацию именно в Mac App store в очень известный плеер, которого тоже нет в Mac App Store. И так далее. То есть, по многим причинам, некоторые, может, разработчики не захотят сотрудничать с Apple для того, чтобы выкладывать свои приложения. То есть, опробится вот какая-то такая часть софта и, соответственно, разработчиков. Вот с этой точки зрения, конечно, не очень приятно. Но
0: с другой стороны, найдутся другие, которые быстренько займут эту миссию. Ну, есть, конечно, такой шанс Но уж особо рассчитывать Ну, с учетом,
1: сколько сейчас авто в Mac Его на сторонних ресурсах Разработчиков намного больше То есть, там есть какой-то такой процент Но там достаточно жесткий отбор И поэтому туда уж все так подряд не попадут Ну, а отказываться, например, от торрент-сетей Абсолютно торрент-сети Это не показатель Для какого-то такого варезного контента То есть, для нелегального а, это ведь еще и для вполне легального, то есть половина ресурсов таких официальных, полномасштабных, именно зарубежных, я подчеркиваю, пользуются системой торрентов для раздачи какого-то типа контента, производимого именно ими. То есть они там делают подкасты, они делают Видео-шоу, они распространяют Какие-то материалы, они делают это через Турен-сети, потому что удобно Как бы там не нужно держать Особого серверного оборудования Все происходит на стороне пользователей Так почему мы должны отказываться от возможности Его использования, просто от того, что это все перекрыла. Ну, Пока блага не перекрыла, и 10.8, естественно Ничего не изменит, но вот такие Сподвиги и шаги пока Выглядят вполне реальными в дальнейшем И немного
0: настораживают даже Последнее, о чем хочется сказать, очень кратко прошу, о, я думаю, данная функция вполне очевидно, что она появляется, это iCloud. Тут о, и комментировать-то нечего. Ну, сейчас есть на 10 то
1: есть в лайне... Есть Что-то. интеграция с iCloud, там mm-hmm. можно пользоваться определенным типом функционала, ну, а на 10.8, я вот так вот, чтобы совсем кратенько, да, mm-hmm. iWork, то есть пакет офисных приложений от компании Apple, очень популярный, очень удобный, С самоличным пользуясь, получит возможность использовать iCloud для хранения своих документов, и самое главное, полную синхронизацию с документами, которые мы пишем на iOS-устройствах, то есть вот я, когда пишу какой-то материал для публикации, зачастую я пишу его на iPad. Мне так удобнее. То есть я могу находиться абсолютно там не перед столом, нигде. Мне нужен просто iPad и, соответственно, интернет. Для того, чтобы какие-то уточнять факты. Хотя интернет, кстати говоря, не обязательно, если эта статья пишется мной полностью. И она, естественно, автоматически, после того, как я ее написал, постится, не постится, заливается, да, по облачной сервису Apple. И я бы мог автоматически, опять-таки, без всяких манипуляций, сразу забрать его на там, своем компьютере Mac, как только приду домой и продолжить его редактировать, например сейчас этого функционал нет, вот он появится ну и соответственно там будет еще более глубокая интеграция со стороны стандартных приложений как мы уже говорили, те же заметки, там с напоминание и так далее ну и я так думаю, что сторонние разработчики аналогично получат возможность туда тоже получить доступ именно на Mac OS. сейчас это как-то выглядит пока специфично и никто особо не спешит этим
0: пользоваться Окей, спасибо. Давайте тезисно обобщим а, плюсы и минусы новой операционной системы от Apple. Ну, поскольку плюсов, наверное, в любом, что делает Apple, бесчисленное количество, поэтому а, давайте так, три основных, на ваш взгляд, плюса.
1: Ну, здесь достаточно просто. Ну, как я не знаю, как нам делить три. Давай
0: своих
2: и три я своих. Ну хорошо,
1: я правда думаю, что у нас, скорее всего, мнения совпадут Естественно, Notification Center, то есть центр уведомлений По-любому это то, что нужно было сделать Это полная интеграция с iCloud Ну как, нельзя этого абсолютно Ну и для меня заядлого такого твиттеромана Интеграция с твиттером, как и на iOS, будет огромным-огромным плюсом
2: Для меня два все-таки я вот третий, не знаю, ну основные такая, основная для меня все-таки. Значит, твиттер что... не любишь, да? <с-> 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 <с-)> нет, люблю, 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 конечно. Но я не думаю, что эту фичу можно называть как одним из главных плюсов новой операционной системы, тем более, что он пока интегрирован не везде. Мне кажется, что главное это notification центр На втором месте я бы поставил AirPlay Earring, а
0: на третьем Ну пусть. Ну, пусть, пусть iCloud и будет. Пусть iCloud и будет, да. <с-> <с-> Спасибо. А что касается минусов, Сложный вопрос. Ну да, спроси меня, что ну, надо Мне предупредить по вопрос, я наверное затруднюсь. Ну. Я или могу... в apple давайте так в apple минусов нет
1: я не могу знаете я таки нужно понимать да что в какой-то степени мы бесплатные евангелисты для компании Apple, она нифига нам не платит но при всем при этом Мы не просили но при этом мы служим как бы для ее развития для того чтобы просто нам это нравится элементарно но из минусов, мы ну, вот какие-то такие моменты мы, в принципе, перечисляли. Хотя сейчас вот для меня, да, то есть, я не знаю, все-таки, интеграция и поддержка появится, Я вначале заикнулся. Те, кто хотят обновиться вот на эту вот первую превью-версию, остановитесь, если вам нужны системы виртуализации. параллель с детства в седьмой, там, VMware и так далее. Они просто там не работают. То есть, ничего с свиртуалить, ни Windows, ни какие-то другие моменты там невозможно. Хотя, если кто-то пользуется, то это важно.
2: А я бы вот что сказал. Даже несмотря на то, что я, возможно, являюсь сторонником все-таки вот этого шага, этих шагов Apple по унификации доступа к приложениям только через Mac App Store, даже вот так. Но все-таки для большинства пользователей это, наверное, будет э, не очень хорошо. И именно поэтому я бы назвал главным минусом, все-таки этой операционной системы какие-то косвенные шаги первые, именно вот к этой унификации доступа.
0: Спасибо большое. Давайте на этом обсуждение новой операционной системы закончим. Но к вам есть еще несколько вопросов, поскольку вы у нас, скажем так, такие именитые, а и гости профессиональные подкастеры нашим слушателям будет интересно услышать лично о вас несколько слов буквально на мои вопросы по два слова Влад Сергей хорошо первое какими телефонами пользуетесь
1: iPhone 4S
2: сейчас будет epic fail потому как я на данный момент пользуюсь Android-фоном от LG
0: я понял почему Тим вам ничего не платит Ждет, Ничего, наши пользователи, я, наши слушатели, я уверен, уже начали писать письмо, которое начинается так Дорогой Тим У меня
2: был опыт использования, естественно, iPhone И, естественно, я его до сих пор не могу
0: считать, не считать лучшим Но пока вот так вот, к сожалению Вот у меня тоже не iPhone, у моей жены зато iPhone 4S За нее похвастался Дальше, второе Планшеты
1: Но у меня пока, во всяком случае, я очень жду третий iPad, у меня первый Apple iPad, который был куплен в день старта продаж в России, вот этим могу похвастаться, первый день, да, то есть я с очень большим трудом, но все-таки смог его достать именно тогда.
2: Да, ну, я скажу так, что а, по работе часто пользуюсь тоже, естественно, айпадом в качестве наверное, идеального инструмента, который это идеальный планшет. Я не могу назвать другой, но иногда приходится пользоваться и андроидом ноутбуки. Давай скажем так, попроще, да? То есть mm-hmm. мой iPad параллельно с этим является рабочим. Да. То есть его используют все, кому не лень. Просто я люблю вот эту фразу повторять, я не помню, кто из нас ее придумал, что мы, как же это правильно звучит, что мы, конечно, вынуждены пользоваться иногда другой техникой, вот, ну как это вот э, и хочется и кольца сказал ежик. Вот есть такой анекдот, э, ну, смотря там КНК. Кого... Ну, в общем, вот терпим, терпим, иногда приходится терпеть, особенно мне. Вот Влад, мне вот так. Гнобитка, эх ты, вот все терпишь, терпишь. Он вот уже не терпит. мне пока приходится терпеть. Вредно И последнее ваши ноутбуки. У меня, например, нет ноутбука Я пользуюсь
1: iPad, да, аналогично Без ноута, как бы, не вижу Большого смысла в нем, для меня iPad заменяет Функции ноута на все 100% То есть у меня есть там Дистопная машина, и параллельно С этим я пользуюсь iPad, как такой переносной машины для того, чтобы печатать тексты, серфить интернет, смотреть видео, ну, в принципе, заниматься всем тем, чем я мог бы заниматься на, там, например, в Макбуке. Я думал, честно говоря, в конце прошлого года о покупке, соответственно, MacBook Air, но, честно говоря, так и не нашел для себя мотивационной базы, зачем он бы мне нужен был.
2: И поэтому жду третий iPad. Да, безумно просто ждем iPad 3. Вообще, не знаю, с каждым днем это безумство все возрастает возрастает, тем более, что анонс-то совсем с как только так сразу прям да вот ну, мы сторонники того что планшетные компьютеры так или иначе
1: наверное, кажется, в скором времени да они живут просто ноутбуки
0: а они... в сочетании с э, то что мы назвали iTV э, вообще ноутбуки и домашние компьютеры могут отойти э, на второй план и остаться в домах скажем так э, гиков исключительно ну, зачастую, мы можно, об этом
1: да, говорили сказать, в одной из программ недавно. Это в Предполагали. Правильно, да, это в правильный момент. Планшетные компьютеры, именно как мобильный гаджет, э, намного более превосходят, но это чисто наше косвенное мнение, то есть мы ни в коем случае никому не навязываем, не говорим, что это вот только так и никак, кроме. Наверняка там найдется куча фанатов ноутбуков, нетбуков и так далее, которые будут говорить, что вот на ваших планшетах нельзя то-то и то-то. Ну да, что-то нельзя. Но при всем при этом, мы не таскаем с собой сумки. Вот там
2: килограмм двести и более. Дело в том, что именно наша сфера деятельности, какие-то там журналистские материалы писать, даже запись подкастов тех же, она абсолютно не требует наличия именно ноутбука. А, например, взять вот сейчас вот прям первое, что мне пришло в голову, какие-нибудь, например, проектировщики, естественно, или там 3D-моделеры, они, естественно,
0: не обойдутся iPad'ом в качестве своего основного инструмента. Тут говорить и спорить бессмысленно. Спасибо. На этом мы сегодня ставим точку. У нас в гостях были Влад Филатов. Спасибо большое, Влад. Спасибо большое, что пригласил. Было очень интересно. Сергей Болисов. Спасибо, Сергей. И тебе спасибо. И слушателям всем спасибо. Да, и Тиму в будущем от вас тоже будет спасибо. Наши слушатели уже написали, уже отправили ему и месседж, и даже бумажное письмо. Спасибо. Это была программа High News. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи. На следующей неделе, в следующее воскресенье, в 21.00 на live.pointum.ru. И с вами уже будет Руслан Саликов. Пока. Пока-пока. Пока. Хай ю. Хай ю. Русланом Саликовым. Каждое воскресенье в 21.00 на live.pointum.ru.